0: 88. Ez a Rádió 88. 88, benne pedig a Szegedestet hallgatod. Én Komiáti Ági vagyok. Mielőtt belevágunk a mai műsorba, fontos infó lehet, hogy a Rádió 88 Soundcloud oldalán visszahallgathatóak az eddigi epizódok, pontosan úgy, ahogy majd ez is visszahallgatható lesz. Ahogyan azt már megszokhattad, ismét egy olyan témával érkezünk, ami érdekes lehet a szegedieknek és a környező települések lakóinak is. Ugyanis az elmúlt időszakban Szegeden és környékén a legtöbbször keres Sőbe beírt kifejezése közé tartozik a statisztika alapján a spórolás, a kedvező hitelek és az adózás is. Erre reagálunk most így a mai adásban Császár Norbert, független pénzügyi tanácsadó a vendégem Szegedről. Üdvözöllek köreinkben, Norbi! Miért döntöttél úgy, hogy a pénzügyi területen szeretnél helyezkedni?
1: Először is köszönöm a meghívást és üdvözlöm a hallgatókat. Hát ez elég visszakövethető akár gyerekkoromban, én mindig is szerettem Közösséget összefogni, és ugye ifjúsági képviselő voltam még diák éveimen. És a sportban pedig a csapatmunkával és a támog- egymás támogatásából az jött ki, hogy így később így belegondolok visszatekintve, mindig is szerettem az embereknek segíteni. Illetve mindig is szerettem az embereket összefogni, valami támogató közösségbe rendezni őket. És nagyon érdekes, már hogy a pályám az ugye felén vitt, mint a pénzügyek első körben. Ugye mérnök informatikusnak tanultam, majd egyetemi évek mellett szerettem volna valami rugalmas pénzkereseti lehetőséget választani. Így érdekes mód, édesanyámmal sikerült egy biztosítási szakmában elhelyezkedni. Az első körben egyébként tapasztalt szerzés, illetve az volt a, a nézőpont, hogy szeretnék rugalmasan pénzt keresni, és ahogy édesanyámmal eljártam különböző tárgyalásokra, nekem nagyon tetszett, hogy emberekkel foglalkozunk, embereket ismerhetünk meg, és így a szeged és szeged vonzás körzetében lévő családokat megismerve, új barátokat, ismerősöket szerezhetek, és nagyon tetszett az embereknek a hozzáállása, hogy fogadtak minket, és ahogy vártak igazából sokszor minket, akár egy kis sütivel, egy kis kávéval, egy kis jó kis beszélgetésre, és rájöttem mindjárt körülbelül három hónap után, hogy, hogy igazából ez nekem több lett ez a terület, mint gondoltam. Így ide vezethető vissza, nyilván utána további képzések, illetve hosszú folyamat, de ez ugye eléggé visszavezethető. Ekkor voltam én ilyen 21-22 éves.
0: Ezután mi történt?
1: Hát ugye elkezdtük a munkát, és nagyon sok embernek tudtunk segíteni, majd később zavart az, hogy egy pénzintézetet képviseltem, hogy a biztosítási szakmában nem csak Biztosításosba szerettem volna az embereknek segíteni, hanem másban is, és egy jó barátomnak köszönhetően megismerkedtem a független pénzi tanácsadással, mint szakmával. Igen, és ugye későbbi ebben ugye mindenképpen szerettem volna ugye Szegedre költözni, és így első körben ugye részt venni szegedi embereknek az életében olyan szempontból nyilván közelebb lenni hozzájuk, és minél több pontot átlátni, hogy hogyan lehetne megspórolni pénzeket. Én ugye bordányban ö, nem elkedtem, és akkor így ö, ilyen korán ilyen két év után beköltöztem el kezdetben, béletben, és így már ö, 2010. szeptember 21-e óta egyébként tevékenykedem, jelenleg területvezetőként, és ö, gyorsan jöttek az eredmények, olyan szempontból egy év alatt ö, ö, fiókvezetői pozícióba jutottam el, rájöttem arra, hogy ö, lehetek én és segíteni akartok mindenkinek, de nekem is csak 24 órából egy napom, és talán úgy lehetne, sőt, biztosan úgy tudnék eljutni minél több emberhez, hogyha akár csapatba rendezve, a minél több munkatársra rendelkezünk, és nem csak Szegeden, hanem akár más is nyitunk országszerte, de így az első kezdeményezés az mindenképpen Szeged volt, és azóta pedig ezen dolgozunk a csapatommal, hogy minél több ügyfélhez eljussunk, és segíthessünk nekik a pénzügyeiben
0: tudatosabban? Kezeled egyébként a saját pénzügyeidet mióta ezzel foglalkozol?
1: Hát nem lehet azt mondani, hogy ilyenkor az ember ugye a saját szokmájában is 110%-os elvárása van, ugye aki azt mondja, hogy mindent jól csinál, az még nagyon sokat kell, hogy fejlődjön. Én azt gondolom, hogy ezen a területen is folyamatosan lehet fejlődni. Mindig van egy olyan fókuszpont, ami egy kicsit elhanyagulásra kerül, de természetesen sokkal tudatosabb az ember, illetve nagyon sok olyan dolog van, amit így az ember nap mint nap, mivel átbeszél az ügyfeleivel. És uh, utána nap mint nap uh, beszélgetünk erről, van egy nagyon kedvenc mondásom, hogy tanítva tanulj, és hogyha más embereknek abban segítek, hogy uh, hogyan tudja a tudatosabban kezelni, ez nyilván pozitív hatása van a saját pénzügyeimre is, és a céljaimnek a megvalósítására. Úgyhogy abszolút azt tudom mondani, hogy tudtam ebben sokat fejlődni, de még mindig van hova.
0: Említetted a korábbiakban, hogy mit kezdtél megszeretni ebben az egészben? Napjainkban mit szeretsz a legjobban ebben a foglalkozásban, ebben a szakmában?
1: Az embereknek a meglepődését, azt gondolom.
0: Mi szoktak meglepődni?
1: Hát volt olyan, aki azt mondja, hogy téged jó Isten küldött, úristenre. nem is gondoltunk, volt ilyen megjel- megfogalmazás is, vagy hogy nem gondolják azt, hogy mondjuk egy egyszerű gondolkodásmóddal, vagy egy költségvetés összeírásával már mennyi pénzt lehet megsporolni, nem beszélve a további lehetőségekről, hogy ezt meg lehet még tenni.
0: Az után jövünk vissza Császár Norbertel, Szegedi Független Pénzügyi Tanácsadóval. nem menj sehova, ez a Rádió 88 és a Szegedest.
1: Ez a, a, a Rádió
0: 88. Most a Rádió 88-at hallgatod, ahol a Szegedestben Császár Norbertel beszélgetek, Szegedi Független Pénzügyi Tanácsadóval. Milyen szolgáltatást érdemes igénybe venni Szegeden, hogy könnyebben átlássuk a pénzügyeinket, ugye? Erről beszélgettünk egy picit az előző blogban is már.
1: Uh-huh. Ugye alapvetően mindenkinek a költségvetésével kell kezdeni, illetve a tervezéssel, mind a kiadásait tekintve. Jó lenne, hogy a bevételünket is tökre meg lehetne tervezni, de valójában ez nem is áll olyan messzire a valóságtól. Majd erről is szeretnék egy kicsit beszélni, de a pénzügyeinkhez való gondolkodásmódunkat mindenképpen a viszonyunk kialakítása az ott kezdődik, hogy nem tudom, te jártam már így, vagy akár hallgatók, hogy, hogyha mondjuk kinéztél egy telefont, vagy egy autót, vagy egy utazást, esetleg, vagy bármilyen célt, amit megszerette volna valósítani, onnantól kezdve az mindenhol szembe jött veled. Tehát Igen, egy olyan típusú autó jött, egy olyan típusú telefont láttál, vagy bármi ilyesmi, és talán itt tudnám a legkönnyebben elmagyarázni a hallgatóknak is, meg neked is, hogy miért azt mondom, hogy a pénzügyeinkhez való viszonyunk. Vannak sajnos olyan emberek, akik ahelyett, hogy nek azzal, hogy ugye megtervezzék a kiadásaikat, akár a bevételt, vagy milyen jövedelem, vagy mi az, amivel elégedettek. Kicsit örülnek annak, hogyha ez gyorsan ezt a témát letehetik. Erre szokták azt mondani, hogy van egy ilyen mondás is, hogy égeti a pénz a zsebét, tehát, hogy... Ez megka- mit jelent
0: fontosan? Hát az, hogy készletes
1: ez arra valakivel, mm-hmm. hogyha megnézzük statisztikailag, vagy akár mi is néha magunkba nézünk, velem is előfordul az, hogy az ember ugye impúlzus tud lenni, főleg fogyasztói társadalomban érünk most, minden lehetőség arra megy ki, hogy ilyen-olyan kedvezmények, vagy bevásárlásoknál milyen kedvezmények vannak, és akkor gyakran abba a hibásba beleshet az ember, hogy, hogy megkapja a fizetését, és az első héten már elkölti a fizetésének vagy a kiadásainak a 80%-át vagy 70%-át, és erre mondják azt, hogy égeti a pénz a zsebét, hogy arra érez késztetést, hogy ezt a pénzt megkapja, és már az első héten elszámoljon vele, Mire fogja elkölteni, mert nálam nem maradhat, mert fél, hogy elveszíti, vagy hogy bármi történik vele, és ezért igyekszik inkább gyors elkölteni.
0: A szegediek körében, amit te tapasztalsz, ez helytálló egyébként?
1: Hát azt gondolom, hogy egy olyan egyetemi városban, ahol jók a bulik, meg a különböző <gül> szórakozási lehetőségek, azt gondolom, hogy nehéz ellenállni. És azt mondom, hogy teljes mértékben megtalálható, felelhető ez. Az ember gyakran csak utólag veszi észre. Ezt talán a múltkori adásnál is mondtam, hogy... Amikor
0: a Café 88-ban voltál a fiúknál.
1: Így van, így van hogy én nekem egy olyan szokál sikerült kialakítani, hogy mielőtt megvásárolok valami olyan dolgot, amire először átgondolom, hogy ugye annak, ezt nem én találtam persze ki ezt a részét, hogy el kell döntenünk, hogy ez igény, valami vágy, vagy szükséglet. Tehát, hogy mondjuk megvenjem az ételt, az nyilván ez szükséglet, mert valamit ennem kell. De mondjuk, hogy elmenjek szórakozni, az inkább igény, vagy vágy, vagy egy második autó megvásárlása, stb. Ezek ugye mind vágyak, vagy egy utazás Gyakran az ember, ugye, amikor már nem a szükségleteiről dönt, hogy ezt megvásárolja, legyen egy ruha, vagy egy műszaki cikk, ugye mi férfiak szeretünk műszaki cikkeket vásárolni, vagy akár nálam is van egyébként, akár egy ruhánál is az, hogy ha másnap is még azt az érzést kelti bennem, hogy igen, erre nekem szükségem van, és nagyon tetszett, akkor, hogyha másnap vagy harmadnap is visszamegyek, akkor az biztos egy jó döntés, amit nem fogok később megbánni. Ezzel két eredményt értem el. Egy az, hogy úgymond a vásárlási lázamat, enyhítettem, hogy tudod, hogy elmész egy fodrászhoz, vagy egy kozmetikushoz, vagy veszel egy új ruhát. Az első pillanatban mindenki azt vizsgálja, hogy mit szól a környezet. megdicsérik a hajamat, észrevették-e az új hajszínem? A férfitön ilyet ne kérdezzetek, ugye? megdicsérik a ruhámat, vagy egyéb dolgokat, ezt ugye vásárlási láznak szoktam én ezt nevezni, és ezt például lehet ezzel elkerülni, hogy, hogy nem várok visszacsatolásra, hisz ha pár nap múlva is azt gondolom, hogy ezt meg kell vennem, és utána, nem fogok igényelni ilyen visszacsatolást. Illetve a másik eredménye, hogy rengeteg pénzt meg tudok spórolni, mert dolgok, amiért nem mész vissza.
0: Térjünk rá most a szolgáltatásokra, hogy mm-hmm. itt Szegeden milyen olyan szolgáltatást érdemes igénybe venni, ami segít nekünk abban, hogy a pénzügyeinket egy kicsit hatékonyabban kezeljük.
1: Kezdjük akár ugye a költségvetésen túl pénzügyi termékeknél egy egyszerű bankszámával, ugyanis szerencsére 2016-17 óta érzem igazán azt, hogy a Pénzügyi felügyelet folyamatosan szabályozza a pénzügyi konstrukciókat, szolgáltatókat, és mindenre odafigyelnek, hogy a költségcsökkentés elérje a szegedieket is. 2021-től elérhető a bankszámnak költségeinknek a kimutatása, nevezik ezt nevén pad kimutatásnak. Innentől kezdve ugye... Ez
0: minden banknál elérhető?
1: Igen, minden banknál elérhető, megtalálható, el kell készíteniük. Az, hogy milyen könnyen elérhető, ez inkább a gond. Tehát, hogyha
0: mondjuk tegyük fel, én egy egyszerű magánszemély vagyok, szeretném igénybe venni ezt a szolgáltatást, és akkor nekem direkt különbe kell mennem az én bankhívjukomba is jelezni.
1: Menné szerencsére egyszerűbb a helyzet. 21 óta ezt írták a törvénybe, hogy a számakívónatok mellett megtalálható módon, elérhető módon egyértelműen ki kell mutatni a teljes éves bankszáma költségeimet. <tos> ki kell mutatni azt, hogy például, a rezsicsökkentésről szóló törvénynek köszönhetően, ugye hány készpész vettem igénybe ha már így konkrét példa ha csak egy bankszem tartunk sokan nem tudnak arról, hogy a csökkentésnek köszönhetően, az egyik törvénynek köszönhetően, ugye egy hónapban két alkalommal 150 ezer forintig bármely ATM-ből ingyen tudom felvenni a fizetésem egy részét vagy tehát a 150 ezer forintot Erről nyilatkozni kell a bankomnál, hogy ha esetleg több bankszám van, akkor főleg fontos, de egyáltalán, hogy igénybe szeretném ezt a kedvezményt venni. És az első körben ez a rezsicsökkentésről szóló képzés felvételi kedvezményre hívnám fel mindenképpen a hallgatók ö, figyelmét, és ha már ezt ugye ö, igénybe veszi, mellette pedig, hogy mennyi egy éves költség. A bankszámlában itt készpénzfelvételek száma, ugye ez meghaladhatja a kettőt, akkor nyilván költségei vannak. Különböző SMS szolgáltatások, amelyek a mai felgyorsult világban mindenki egy telefonnal, applikációval rangál. Én azt gondolom, hogy nincs szükség SMS-re, és így az SMS díjt meg tudjuk spórolni.
0: Itt is tudunk csökkenteni a költségeket.
1: És itt ö, tényleg nagyságrendileg van pozitív csalódás is, de akár 150-250 ezer forintos éves bankszámla vezetési díjakat, ami ugye. 10-20 ezer forintot jelent havonta egy bankszámlás esetén. És azt mondanom sem kell, hogy Szenged környékében is vannak mindenképpen olyan emberek, akik több bankszámlát vezetnek. Tehát előfordulhat akár, hogy ez kétszer vagy háromszor egy háztartás esetén, meg férj és feleség külön bankol, és így tovább.
0: Hát akkor rengeteget meg lehet spórolni egy kis odafigyeléssel.
1: Egy kis bankszámla, odafigyelés. <gül> Egyébként, hogyha valaki nem akar váltani bankot, mert elégedett, Magam is megnéztem, hogy tudom, hogy jó számlával rendelkezem, és nem az a cél, hogy most váltsak, mert hogy a költsébeje megfelelő, viszont a pénzköltési szokásainkat úgy, mint a költségvetésnél, itt is vissza tudjuk ellenőrizni, hogy én tényleg úgy viselkedek, ahogy szeretnék, <gül> vagy csak képzelem azt, hogy úgy viselkedek pénzügyi magatartásban, tehát hogy hány szó veszek fel pénzt. Erőltetem a bankkártyás fizetést, mert többségében ugye az díjmentes, ugye az inkasszós csoportos beszedési megbízás is sok bankszámlánál díjmentes. Itt is persze számlasom a függő, de ezekkel nagyon sokat lehet is
0: Ezzel fogjuk folytatni, kérem szépen kedves hallgatók, a Rádió 88 Szegedest című műsorát. Császár Norbertel beszélgetek Szegedi független pénzügyi tanácsadóval. Az után folytatjuk.
1: Ez a.
0: Rádió 88 Szegedest a Rádió 88-ban, ezt hallgatod most, vendégem továbbra is császár Norbert, független pénzügyi tanácsadó Szegedről, itt az előbb emlegettük a bankkártya használatot például. Valóban igaz lehet az a városi legenda, hogy sokkal könnyebben költöd a pénzt, hogyha bankkártyával fizetsz, mint a készpénzzel?
1: Abszolút igaz, viszont ugyanakkor be lehet állítani különböző limiteket. akár. Nagyon sok olyan applikációval rendelkeznek már a, a bankok, hogy akár tudod azt a költségvetésedet, tehát ha a bankkártyás költségeidet nézed, azt is be tudod sorolni kategóriába, hogy az milyen jellegű költés volt, és ugyanígy tudsz kereteket is meghatározni.
0: Hogy eddig és ne tovább?
1: Igen, igen, de hát az nyilván nem úgy megy, hogy odamész, és akkor már ki akarod fizetni, és akkor nem tudsz fizetni, akkor úgyis átállítod a limitet. <gül> e, inkább erre egy nagyon jó megoldás például, hogy hogyan tudom erre berendezni, hogy ekkor hogy egy virtuális költséget szabok, hogy az adott területen mennyit szeretnék költeni, és hogyha mondjuk nyomon követem a költéseimet akár forintra, kis összegekre tekintve is, akkor ugye tudom azt monitorozni nap, mint nap, hogy százalékosan a havi költéseimnek hol tartok. Itt ezt én borítékolásnak ívom. Ha valaki készpénzben tartja a fizetését vagy a pénzét, akkor a hónap elején ugye a költségvetést akkor kell készítenie, hogy megtervezze azt, úgymond egyenlővé tegye a bevételét és a kiadásait. Mit értek ez alatt? Hogy úgy is túl magát valaki, hogyha nyilván nincs ideálisan behozva szóval hogy mondjuk mennyit költ lakatásra, megélhetésre, tehát nagyjából a jövedelmünk 50%-ánál többet nem szabadna ezekre a tételekre. Rezsi, ingatlan, tehát lakatás, mert ez lehet albérleti költség, vagy hiteltőlesző ugye költségek, illetve ételfogyasztás. Aztán ide tartozik még akár ugye a 30% utána jön, a, amit ugye különböző szórakozásra vagy egyéb vágyak megvalósítására használok, és ugye a 20%-át pedig célszerű nem nem megtakarításba. Ezek mind olyan célok, amiket rövid, közép vagy hosszú távon szeretnék megvalósítani, vagy akár a nyugdíjam is ide sorolható be, hogy a nyugdíj kiegészítés szeretnék. És akkor itt jön a képbe az, hogy ha ezt felülvizsgálom, hogy ilyenek a vásárlási szokásaim, akkor úgy értettem, hogy egyenlővé tenni, ha megmaradna a hónap végén valami pénzösszeg, azért lesz ez is egyenlő a bevételem a kiadásommal, mert akkor ami megmaradna, azt félreteszem egy megtakarításba. Tehát magyarul már azt is elköltöm a fizetésem megkapásakor, hogy akkor én ebből. Egyébként a legjobb az, hogyha először kifizeted önmagad, te vagy egyébként a sorban, aki elsőnek áll a fizetés sorba, az pedig a jövőbeli önmagad. Itt a megtakarítási területen csak ennyit, hogy a jövőbeli önmagadnak teszel fél, és hogy itt a kamatos kamatról fogunk akár beszélni, magadat ütomozod meg, Jövőben, és a maradékból eldöntött, hogy 10-20%-át fizetésednek félreteszed, a maradékból meg-, meg kell oldani a kiadásokat. És visszacsatolnék a kérdésedre, hogy ebben segítenek ezek az applikációk. A hónap elején megkapom a fizetésem, és akkor a borítékba beleteszek akkor összeget, amit erre a célra szánok. Úgy is lehet mondani, hogy kategorizálom, ugye, hogy ennyit fogok a lakatásra, ennyit a étkezésre, ennyit az üzemanyagra az utazásra, ennyit fogok költeni szórakozásra, és amikor látom, hogy a bo- borítékhoz oda mennél, ugye a vizuális az ember, vele kinyitod a borítékot, és láthatod, hogy este még lenne egy buli, akkor ahol most jó lenne így nem tervezetten elmenni, akkor megnézed, hogy a keretből te máshonnan másik szórakozásról fogod ezt elvenni, mert a hónapban még az hátra van, vagy erre a szórakozásra fogod, mert van még futja a boríték. És hogyha ezt mobil applikáción keresztül is meg lehet tenni, hogy bekategorizálod a költéseidet, és az applikáció automatikusan besorolja, hogy éppen mire költött, és tudod nap, nézni, így a legelső kérdésre körbeérte, amit el akartam mondani, hogy a nap mint nap akkor tudod monitorozni, amikor egy igényed van, hogy ez egy vágy vagy egy szükséget, amit meg akarsz venni, és igen, ilyenkor a picit magunkba kell olyan szempontból nézni, megnézem, hogy az applikáció mit ír, tartok.
0: Mi a helyzet akkor, hogyha valaki nem úgy kapja a fizetését, mint ahogy említetted, hogy hónap elején megkapja egy összegben, hanem sok kis összeget kap, mert, vagy sok nagyot, mert ő mondjuk vállalkozó. Uh-huh. És nem feltétlenül lehet mindig kiszámolni, hogy ő neki ebben a hónapban x forintnyi összeg lesz a fizetése. Ő hogyan tudja akar? komazni ezeket a stratégiákat.
1: Huhát ez egy nagyon mi
0: nagyon belekotoszta,
1: nagyon belekeresztél, mert a vállalkozónak ugye még azt is figyelembe kell venni, hogy tisztába kell venni, hogy milyen céges kiadásai vannak. Tehát az nem a magánszemélyi bevétele, az a cégének a forgalma. Arra is van egy különböző elv, levezetve most talán erre nem lesz időnk, hogy mennyit kellene arra szállni, hogy mondjuk önképzésre visszaforgatom magamra, hány százalékot tegye félre adóra, és hogyha évvégén megmarad, nem kell annyi adót esetben befizetni, akkor az nekem a 13. havi fizetésem. És ugye utána meg ezek mellett utána hogy én mennyi fizetést szeretném magamnak adni, mint magánszemély és én szoktam mondani, én is vállalkozó vagyok, ugye, hogy egy héten 168 órából két óról szert vagy vállalkozó, ahol beosztod magadnak, hogy mennyit fogsz dolgozni, és 166 órában neked alkalmazottként végig kell csinálnod. És ha valamit elszámoltál, akkor majd a következő héten korrigálod, és ugyanaz igaz a pénzügyekre is, a borítékolásra is vissza tudok megint érni, hogyha én egyik hónapban elszámoltam magamat, semmi gond, ezért jó egy 10% puffert adni, főleg az elején, amikor betanul az ember, mi betanulja ezt a, ezeket a szokásokat, hogy tud egy kicsit mozogni a térben, de a hónap végén, egy hónap elteltével újra tudja korrigálni, hogy mi az, amit elszámolt, mi az, amit másképp csinálna, és onnatok ezzel be fog állni egy idő után, tehát ürelem, és így a vállalkozók területén is ezt tudom mondani, hogy így tudja kontrollálni nyilván a kiadásait. Ott azért sokkal több tényezőt kell beleszámolni, azt gondolom. Térjünk vissza a kérdésedre, hogy mennyi időt lehet elsajátítani azt, hogy, hogy szokásá alakítsuk a tudatos költéseinket. Úgy, mint mondtam, nagyon sok ideig folyamatosan minden egyes forinttal elszámoltam, viszont azért tényleg egy idő után mondhatom azt, hogy mindenkit megnyugtassak, az terhelő azért az embernek, meg hogy nincs kedve mindig ezt írogatni. Egy éven keresztül azt gondolom, hogy valaki felismeri, érezni fogja magán, hogy, hogy mit sikerült kialakítani, magabiztosságot szerez. És azt nem is mondom, hogy egy év. Érezni fogja olyan magabiztos a költéseit tekintve, meg a tervezéseit tekintve, hogy azt mondja, hogy mostantól kezdve, mivel megszabom, hogy mire mennyit fogok költeni, elkezdem ezt a borítékolást, vagy kategóriánként megszabni, hogy mennyit szeretnék az adott területet költeni. Igazából valójában onnantól kezdve, mivel mindig megszabott, hogy mennyi pénzt az adott terület, igazából teljesen mindegy, hogy mire költötted el. Az adott kategórián belül, tehát hogyha szórakozás, akkor most mindegy, hogy háromszor moziba voltam, vagy háromszor burizni, mert az összeget megszabtad. És javaslom azt, hogy ha valaki úgy érzi, hogy már magabiztos biztos felismerte az erősségei, gyengeségei, mit tud javítani, felismerte, hogy melyik kategóriára mennyit szeretne szánni, akkor mondjuk csinálja azt, hogy egy egy negyed évig vezeti részletesen, negyed év végén leül, mert három hónap az elég hosszú idő ahhoz, hogy átlagot tudjunk vonni, egy hónap az lehet kimagasló, meg egy hónap lehet alacsony. Megszab minden negyedév elején, és előbb minden negyedév végén, és megszabja minden negyedév kezdetét, hogy abban mire mennyit szeretne költeni, és egy kicsit ö, kevesebb időt kell utána erre szállni, hogyha arra buzdítok mindenkit, hogy egy kellő magambiztosság után érezni fogja, hogy azért nem kell napi szinten egyes elköltött forintot azt gondolom vezetni, De akik igazán profik, azok vezetik.
0: Visszatérve egy pillanatra erre, hogy ha előző hónapban mondjuk valamit elszámoltam, elrontottam, akkor majd a következőben talán ki tudom javítani. A tapasztalataid szerint körülbelül mennyi az az idő, amíg az ember föl tudja venni az új pénzügyi szokásait?
1: (hül) Nagyon jó kérdés. Nagyon örülök, hogy ezt a kérdést feltetted. Olvastam egy könyvben, hogy ugye 21 nap kell egy szokás kialakításához. Én azt gondolom, hogy ennél a költségvetés vezetése én több éven keresztül nagyon részletesen minden egyes költésemet vezettem. És Min- egy rágót is mondjuk? Igen, mindent. Abban a Aztán... pillanatban, tehát hogy mielőtt ha már itt tartunk, hogy visszajárót megkapod, akkor az aprót a sose a pénztárcádba tedd, hanem valami olyan helyen gyűjtsd, itt a nap végén, amikor hazaérsz az este, akkor kirakod, és klasszikusan gyűjtöd tényleg egy valamilyen tégelybe, tehát vagy hengerbe. Nekünk vagy van pészt...
0: egy persejünk, egy Persejbe. fekete malac.
1: Igen, van olyan is egyébként tök jó, ami dobálod be és számolja, hogy mennyi pénz van már benne, és az nagyon motiváló. és meg se, El se gondolnád egyébként, hogy ezek az aprókkal, amit nem hagyok ott, persze, ha akarok adni boravarót, akkor adjak, de ne a aprók rovására, úgymond, hogy azt nem fogadom el, hanem akkor Tudatos legyen az is, hogy mennyi bóra valót szeretnék adni. Az, azt az összegeket hazaviszem, és már meglepődne mindenki, hogy mennyi aprót tud összegyűjteni, beledobálja. Egyszer ezt el kell vinni, elkölteni, de azért nagyon izgalmas. Vannak rá olyan áruházak, akár ahova bele tudod önteni az aprót, és összeszámolja. Kár így is lehet költeni, de hogy nagyon szép összegeket összegyűjteni. És ugyanígy van egy mobil applikáció is, hogy a költéseidet be tudod állítani, hogy fölfelé kerekítse. Bemész, valamit vásárolsz, bankkártyával, vásároltam mondjuk 900 forintért valamit, és mondjuk. Fölkerekíti 1000 forint, és ezt a százast egy gyűjtőszámlára neked a bankszámládon elkülöníti. Például már ilyen applikációk is vannak, és év végén szerintem karácsonyi ajándéknak, vagy egyéb dolgoknál ezek nagyon jó kis összegek, jól tudnak jönni.
0: Mi is jól tudunk jönni, de csak a zene után. Ezzel fogjuk folytatni a pénzügyi témával és a spórolás témájával. Vendégem továbbra is Császár Norbert, Szegedi Független Pénzügyi Tanácsadó. Ez a Rádió 88, meg a Szegedest. Rádió 88! Szegedest a Rádió 88-ban, ezt hallgatod most. Vendégem továbbra is császár Norbert, független pénzügyi tanácsadó Szegedről. Szegeden akár a Kárász utcán sétálva több bank ajánlatai is szembejönnek velünk a kirakatokban, ezek között azért nem mindig egyszerű eligazodni. Milyen olyan állami támogatásokat vehetnek igénybe a szegediek, amiket akár bankon keresztül is igénybe lehet venni, és hogyan, milyen módja van ennek, hol kell elkezdeni egyáltalán a tájékozódást?
1: Az mindenképpen fontos itt is kiemelni, hogy most nem magam felé a mamod, de egy hétköznapi ember, aki ugye a pénzügyeket úgy értve, hogy nem járja, nem ez a napi munkája, tehát most én nem tudnám, hogy ott a miket csavarsz magad előtt fönt, mert nem vagyok rádiós, de hogy <gül> ugyanígy a pénzügyeket... Ezekre
0: a kis gombokra gondolsz? Igen, ezekre,
1: igen. Tehát, hogy mindenki azt gondolom, hogy saját szakmájában jártas, és ez szerintem nagyon jó is van így, hogy mindenki az adott területen vagy azt a témát bizony szakemberre. És akkor itt jön az a kérdés, hogy nem mindegy az, hogy azért az ügyfélnek egyeztetett időpontra tud menni, vagy ki kell várni a sorát. Nem mindegy, hogy mondjuk egy tanácsadón keresztül, aki nagyon sok ügyletet visz egy adott, hát nem az adott bankhoz, mert mindegyik valahogy sorba jön, tehát a top háromhoz mondjuk így, hmm. akkor kialakul egy úgymond volumen, amivel már azt tudom mondani, hogy még könnyebben fogunk sorra kerülni az ügyfelekkel az adott bankfióban, és még több kedvezményt tudunk kiharcolni számára. Tehát, de
0: mindenkinek hogy... más gondolom az, ami a legjobb. Tehát Ez... így vagy úgy a bankoknak különböző ajánlataik során mindenkihez eljut valami, ami szükséges lett pont őneki.
1: Így van, de arra gondolok pont, hogy kamatkedvezményt tud számára adni egy olyan tanácsadó, aki már mondjuk volumennel rendelkezik, tehát a sok ügyfelet vitt oda. Aha. És vannak olyan kedvezmények, hogy akár egy kötője másfél százalékos kamat kedvezményt csak azért kap egy szegedi, mert olyan szakembert keresett meg ahelyett, hogy mondjuk ő megpróbálta volna és minden tiszteletem rengetegen nem úgy a szegediek közül nagyon értenek amúgy a pénzügyekhez. Tehát az Ez a t- Az elmúlt 12 év alatt akkor ott azért látszik, hogy igényli meg utánaolvas nagyon tájékozottak és az elmúlt 12 év alatt nagyon sokat fejlődtek ebbe a, a szegediek is ezért nagyon sokan olyan magabiztosak lesznek, hogy ezt el tudja maga is intézni. Egyetértek vele, el tudja magának intézni. Meg van olyan, aki a kihívást jelent benne, hogy csak az én mondjuk ingatlanvásárlásom, hitelem, stb. Milyen jó lenne, hogy ennek én járnék utána, egyszer kell, kétszer talán az életben, vagy reméljük nagyon sokszor nincsen szükség, mert annyi pénzzel rendelkezik mindenki, hogy akár nem kell hitelt felvennie. De nem mindegy, hogy egy kamattámogatott hitelt vesz fel, ami az állam által kamattámogatott. Vagy mellette még, hogyha piaci hitelet, hogy fel kell vennie, akkor mondjuk egy tanácsadónak köszönhetően plusz százalékokat kapnak. És hogyha már kérdezed, hogy milyen adókedvezmények vannak, akkor a Magyar Állam által adott kamattámogatott hitelekkel lehet rengeteget spórolni. Ugye most az egy 3 százalékos fix kamatozású hitel a mai 9-12 százalékos kamatozású hitereknél, ugye a jegybanki alapkamat folyamatosan emelkedik és ezt még magasra fogják tenni ezután, várhatóan, akkor itt a kettő közti különbség az rengeteg. Tehát itt azt gondolom, hogy ilyen inflációs környezetben, ha belegondolunk egy kicsit józan paraszt észre, hogy, hogy maga az infláció megeszi mond a tartozásunkat, hisz 3%-os kamataránylik mondjuk egy 12%-os vagy 15%-os inflációhoz, 10-15-20 éves időtában nyilván nem fog fent maradni, gondolom én nyilván ezt senki nem tudja megmondani, hogy meddig marad fent egy magas inflációs környezet, de hogyha hosszabb távon is azért könnyen meg tudja haladni a 3%-ot. Ilyen 5,5-6%-ot vannak, akik azt mondják, hogy annyi az elmúlt 100 év átlaga mondjuk. Nyilván ennél egyébként a valós, én azt gondolom, hogy sokkal több, de nagyon elmarad ugye a 3%-hoz képest, hogy elhagyja, hogyha valaki az inflációt hozzá teszi, a 3%-hoz arányosítja, akkor nagyon sokat hogy az infláció mértékéhez hasonlítja. Tehát igénybe kell venni minden olyan állami támogatást, ami kamott támogatott, mert nagyon sok milliót meg lehet spórolni.
0: Jellemzően mit tapasztalsz a szegediek körében? Mennyire veszik számításba és veszik igénybe azokat a szolgáltatásokat vagy ajánlatokat, ami kiegészülnek állami támogatásokkal?
1: Hát ez nagyon megoszlik, mert mindig benne van az embernek egy kis vagy gondolat, hogy, hogy ez az ördögtől való félelem, vagy ördögtől való dolog, ez biztos hitel, meg támogatás, ez nem jó. És nagyon sokszor találkozok sajnos olyannal is, aki egy nagyon jó, azt gondolom, hogy szinte kockázatmentes támogatás, és azért nem veszik igénybe, mert hogy enném mondjuk azt, hogy büszkébb vagy, nincs szükséget segítségre, ilyet is hallottam már. Alapvetően ezzel nincs probléma, csak én teszem fel azt a kérdést, amikor azt várjuk, hogy valami kedvező legyen, akkor miért megyek egy olyan dolog mellett, amikor szembejön velem, de azból akár, hogy ezt az kedvezményt nem használom ki.
0: Ezzel fogjuk folytatni a Rádió 88 Szegedest műsorát. Nem menj sehova, a beszélgetést tovább hallgathatod majd Császár Norbert független pénzügyi tanácsadóval Szegedről. Rádió 88. Ez, ez. A Rádió 88. Szegeleset hallgatod a Rádió 88 ban ahol a vendégem a szegedi független pénzügyi tanácsadó császár Norbert. Ideig nagyon szépen fölépítettük a pénzügyi tudatosságnak a fejlődését az egyén szintjén, az egyén szempontjából. Ugye ott kezdtük az egészet, hogy akár hogyan lehet takarékoskodni, de ez azért sokkal több és sok a szerte szintből áll.
1: Így van, Ugye megbeszéltük az alapokat, erre lehet építeni, mert tisztába kell lenni a kötéseinkkel, meg kell terveznünk a kiadásainkat, meg kell terveznünk a céljainkat, hogy hogyan érjük el, és meg kell azt is néznünk, hogy ha megvan ez a szokás, ami kialakul, akkor mi az, amit tudok, most kézzelfogható, és gondolom a hallgatók, szegedi hallgatók is arra kíváncsiak, hogy konkrétan valami kézzelfogható, ki ezek szokások alakítsam ki, de vannak olyan konkrét pénzügyi megoldások, amelyek már most is a kiadási között szerepel, és ugye egyik ilyen volt ugye a bankszámla. És azért kezdtem sokkal korábban a bankszámlát, mert azért az emberek a bankszámlára kapják a fizetésüket, és ebből kifolyólag az egy ilyen mindennapi szerződés, viszont vagyunk sokan azzal, hogy mondjuk lehet, hogy van hitelszerződésünk, meglévő hitelünk, illetve vannak meglévő biztosításaink is. Ezeket nagyon érdemes minden évben 30 nappal az évfordul előtt, akár itt a biztosítási területről beszélek, felülvizsgálni, ez mit jelent. Mondjuk mit... egy
0: KGFB esetében is? Igen,
1: pont ezt akartam mondani, hogy egy KGFB esetén is biztosítási díszabásában nagyon nem mennék bele, de mint függő biztosítás közvetítő, amikor biztosítónál dolgoztam, akkor ezt első kézből láttam. Gyakran van az, hogy mondjuk azt mondja egy biztosítótársaság, hogy most a fiatalabbakat szeretném, Kibiztosítom, hogy egy autóbiztosításnál. Ezzel ö, nem menjünk bele hosszasan, de ugye nyilván megválogatja, hogy milyen ügyfi, új ügyfélkör szerez, az később milyen igényei lesznek mégis, hogy tudja magához úgymond csábítani egy kedvező KGFB-vel. De ugyanez igaz egyébként egy bankszámlára, vagy bármilyen más területre is, és utána nyilván abban bízik, hogy ott fogja az ügyfél a további pénzügyi konstrukcióit is igénybe venni. Na most, ö, hogyha valaki idősebb lesz, ugye? Van egy rossz írom mindenkinek, hogy ugye az idő az telik, és mivel ez elkerülhetetlen, ezért átsorolhatnak esetleg egy másik kategóriába. Ez vagy előnyös számunkra, vagy hátrányos. Tehát egészségügyi kiadásokat tekintve, ugye nyilván egy egészségbiztosításnál öregebb vagyok, akkor nagyobb kockázat vagyok, nagyobb költségveszély vagyok úgymond a biztosító részére. Még egy autónál, hogyha túl fiatal vagyok, tapasztalatlan vagyok, ezért nagy esélye okozható balesetet, ami miatt majd a biztosítónak megint többletköltsége van. Ezért mind területileg, akár hogy én szegeden élek, vagy esetleg vonzás körzetében, vagy mind korosztályban, mind jövedelem, mind foglalkozás, akár közalkalmazotti kedvezmények, ezek mind befolyásolják az én biztosítási díjamat. És gyakran előfordulhat, hogy egyik évben még a XY biztosító volt a legjobb kötelező gépjármű biztosításban számomra, meg az adott gépjármű kategóriához, Ez határozza még meg, ugye maga a gépjármű is, vagy a, azóta már ugye átkerültem egy másik kategóriába, egy másik biztosítónál, ilyen szempontból, és olcsóbb lenne. Szerintem 10-ből 11-szer úgy küldik ki a KGFB értesítőt, hogy a következő évben mennyi lesz a biztosítása az ügyfélnek hogy drágább lesz, holott ha kármentes vagyok, akkor 5% kedvezmény minden évben, ezeket jelentik a bónuszfokozatok. Minden kármenteségi év végül is 5% díjkedvezményt jelent, tehát nekem 5%-a olcsóbbnak kéne lennie, ehhez mindig drágább. Ez veszik észre akár a hallgatók is. Ezért már vannak nagyon jó összehasonlító portálok egyébként, ahol ezt meg lehet nézni, ahol egy inkre kattintva igazából ugyanúgy össze tudja hasonlítani az ügyfél az ő KGB-jét. Ez volt az autóbiztosítás mint terület. A lakásbiztosításnál más szempontot kell figyelembe vennünk, hogy ugye vannak árdrágulások, építőanyagdrágulás, talán ezt nem kell mondanom a hallgatóknak, illetve mind építés szempontjából egyébként meg ugye a albérleti díjak is emelkedtek, ez más irányba viszi majd el a gondolatainkat, ebbe most nem tudok talán kitérni, de hogy az a lényeg, hogy ezért oda kell figyelni az alul és fölül egy lakásnál, gyakran azt hihetjük, hogy én még olcsó lakásbiztosítást fizetek, és ez tök jó, de valójában, hogyha károm keletkezne alul biztosítottság esetén, mondjuk lenne egy 1 millió forintos károm, akkor mivel én az ingatlanomat a 10 millióst könnyebb ezzel számolni, tehát egy 10 milliós ingatlannál, mondjuk, hogyha én csak 8 millióra biztosítom ki, akkor az 1 milliós káromnál én igazából 800 ezer forint kár kifizetést fogok kapni, mert hogy én 20% alul biztosítottam az ingatlant. Ezért nagyon fontos, hogy mondjuk a lakásbiztosításokat általánossában négy évente érdemesebb felülvizsgálni, de nyilván, hogyha ilyen indokolt helyzet van, hogy tudjuk, hogy drágulások mentek, mégbe akkor érdemes hamarabb ezt figyelembe venni, és így nincs spórolni. Egyébként a hallgatók is biztos eszébe jut, jó, hát akkor most, mit tudom én, egy panellakás mennyire emelkedett Szegeden akár, honnan elérhető, akkor a biztosításom is ugyanilyen százalékosan lesz drágább, tehát, hogy hogy mondok például 15 milliós panel, most 25 millió, körülbelül szerintem ez reális is, amit mondtam, nem fogja ugyanilyen százalékosan drágítani egyébként a lakás biztosítását, meglepődnek sokszor, hogyha jól biztosítom ki, arra számíthatok, hogy jól fognak kárt is engem a biztosító, ha nem vizsgálom felül, akkor viszont nagyon meg fogok lepődni, amikor nem fizetik ki a kárt, és akkor nyilván egyből a biztosító lesz a hívás, pedig nincs rossz biztosítás, azt gondolom, csak rosszul megkötött, vagy ápolt, vagy rosszul bejelentett kár. És hogyha már spórolásról beszélünk, biztosítás, spórolunk, hogy a díjakon is lehet spórolni, de azon ne spóroljunk, hogy jól legyünk kibiztosítva, mert ilyen esetben ez nekünk egy vártan kiadás. És ugye elindultunk a pénzügyi gondolkodás módban, hogy hogyan álljunk a pénzhez, hogy azért, hogy ez hozzám ilyen szempontból pozitívan azért áramoljon, mint mondtam neked, a szembe jön az autó, a telefon, foglalkozok a pénzügyeim, akkor érdekes, hogy a pénz is úgy jobban megmarad a zsebemben, nem égeti a zsebemet, mert foglalkozok vele, akár nap, mint nap. Utána Megnézem azt, hogy mondjuk a fizetésem aval érkezik a bankszámlámat, azt jó kezelem, ott is jó-e a vásárlási, vagy pénzköltési szokásaim. Aztán megnézem, hogy jó számlavezetési csomagban csomagba vagyok-e, nem e változott azóta a bevételem. Tehát gondolj bele, hogy sávosan meg van határozva, hogy mennyi jövedelem vagy, van, ahol csak jóváírás nézne. Milyen jóváírás érkezik a bankszámlámmal, és akkor nem fognak szólni a bankok, hogy, hogy figyelj, most már átkerülni egy kedvezőbb számlacsomagba, cseréljük le, hanem lehet, hogy már átkerülni oda, de te nem foglalkoztál a bankszámla váltással. Beegyűjtjük az összes ilyen díjkimutatást, hogy mennyit között a bankszámlára, ezzel tudjuk azt eldönteni, hogy akár vagy bankot kell váltani, vagy csak csomagot, és ezzel tudunk pénzt spórolni. És ha megérkeztünk itt a bevételnél, bankszámlához, utána jönnek a meglévő hitelek, amikkel rendelkezünk. Érdemes itt átgondolni, nekem váltakozó hitelem van tehát ez azt jelenti, hogy sokan lehet, hogy nem tudják, de ugye most egy kamatstoppot állított be a Magyar Állam, azokat az ügyfeleket, azokat a szegedi ügyfeleket is érinti, akik változó kamatozású hitellel rendelkezne, és amint a kamatsztopnak vége, akkor a mostani aktuális jegybanki alapkamattal fogják fizetni. Ez azt jelenti, hogy akár egy 4-5 például a kedvért, kamatú hitelnie, most kétszeresé vagy háromszorosára fog növekedni. Ez igaz, még 2023. júliusáig kitolták ezt a kamastopot, de ne akkor rögzítsék be, váltsák ki egy fixált hitelre az ügyfelek a, a hitelőket, amikor ez netán már 15 vagy 20%-os is lehetne, hanem inkább rögzítsék be most egy 9-10%-os kamatozása, akkor is, hogyha még kamastop van, és mondjuk úgy megtelti azt, hogy két év múlva, három év múlva ismét kiváltja ezt a hitelt, amikor már kedvezőbb lesz a kamatkörnyezet. Tehát visszatérve, megnézni a meglévő hiteleinket, hogy, hogy változó kamatozású vagy nem, be van-e fixálva, mennyi időre van befixálva, milyen kamattal, mert előfordult, hogy olcsóbra lehet ezt cserélni. Ugye most a kamatkörnyezet miatt ez inkább bizonytalan, inkább itt a kamat a fontos most, majd fél év múlva, egy év múlva megint az a kérdés, hogy ha lejjebb jön a kamatkörnyezet, akkor olcsóbb tudjuk váltani. A másik, ugye a biztosítási területeken ugye 30 nappal az évfordul előtt már felmondásra kell kerülni a biztosításnak, ha váltani szeretnék. Ebbe szoktak gyakran belefutni a szegediek is, hogy jaj, Norbi, nézzük már át a kötelezőt, hát mondom ezt tök jó, csak két nappal csúsztunk ki a határidőből, és 30 nappal előtte ugye ezt fel kell mondani, én ezért szoktam javasolni, hogy 60 nap az évforduló előtt már el foglalkozni, és hogy jön a naptáromba ezt az évfordulót, hogy 60 nappal előtt, már kezdjek foglalkozni, hogy ha közben jön valami, akkor ugye még van egy kis időnk erre pufferben, és akkor a biztosításokon így tudunk például spórolni.
0: Nagyon jó, hogy ezt mondod, mert egyébként nekem novemberben van az autónak a fordulója,
1: úgyhogy tök jó, a hogy úgy, hogy tök jó mörf, igen. Mörfi törvénye. Mondanom sem kell.
0: Így igaz. Ez a Szegedest a Rádió 88-ban Császár Norbert-tel beszélgetek. Szegedi független pénzügyi tanácsadóval. Arról beszélgetünk, hogyan lehet és min lehet a legtöbbet spórolni, hogyan tudjuk a legkedvezőbb pénzügyi helyzetet kialakítani magunknak. Nem menj sehova, a zene után folytatjuk. Rádió 88. Ez a Rádió 88. A szegedestet hallgatod a Rádió 88-ban, ahol a vendégem a szegedi független pénzügyi tanácsadó Császár Norbert. a visszatérítési lehetőség és a pénztárak, különböző pénztárak, nyugdíjbiztosítás, egészségbiztosítás, önsegélyező pénztár. Ezeknek mi a lényege és milyen különbségek vannak tulajdonképpen közöttük?
1: Minden olyan állampolgár, aki ugye jövedelemmel rendelkezik, valamilyen formája, jó bevétele, az ugye személy köteles, és ugye be kell ezt fizetnünk utána. Ezért van lehetőségünk arra, hogy akár családi adókedvezményen keresztül, vagy például most ugye akár szegedi fiatalokat is érinti, hogy 25 éven aluljaknak, ugye ezt a személyi jövedelmadót elengedték, illetve aki mondjuk négy vagy több gyermekkel rendelkezik, hát igen, ez azért kihívás, azt gondolom, de hogy ez is egy opció, hogy el kell, hogy mondjam, tehát nem mindenkinek egyszerű ezt nyilván kihasználni, de akinek négy gyermeke van, annak anyukának elengedik a személyövedem Ezek ilyen, mondhatjuk, ilyen alanyi jogon járó, hogy nem kell különösebb pénzügyi tudatosság hozzá, hogy igénybe vegyük. Vagy 25 éven alul vagyok, vagy nem. Van négy gyerekem, vagy lesz, ki tudja, a férfi vagyok, én így jártam, úgyhogy az sem fog ez ilyen szempontból engem érinteni. Viszont tudja, aki mondjuk olyan adózás formában van, hogy mondjuk illetve, hogyha valaki már nyugdíjas, akkor megint csak nincs jövedelme, ezért nem fizet személyi adót, ha csak ugye valahogy ez mégis nem történik meg. Ezt érdemes ugye a, a bérjegyzéken, vagy könyvelővel konzultálva, vagy az éves adóbevallást megnézni, hogy ugye milyen személyi adó terheim vannak. Itt azért fontos kiemelnem, hogy hát gondolhatnák a szegediek, hogy hát jó, de hát én, mit tudom én minimál bérre vagyok bejelentve, alig fizetek adót, úgy vagyok erre jogosult, Mondja itt a normért, nézzük meg. Én ezt meg sem nézem, mert úgysem vagyok rá jogosult. Hát egy minimál béres is ilyen, 22 000 forint, ha jól emlékszem ami személyi adót megfizet havonta, az bőven 240 000 forint fölött is van, ha most ezt nem számoljuk ki. És ugye adó visszatérítésre, személyi adó visszatérítésre minden magyar állampolgár 280 ezer forintig jogosult. Ezt két részre bontanám, van a nyugdíj célú megtakarítás, ahol 130 ezer forint lehet.
0: Évente 130 ezeret igényelhetsz visszaéven.
1: Így van, így van. Tehát 130 ezer forint lehet az, amit nyugdíj célú megtakarítás, hogyha félreteszek, legyen egy számla, vagy önkéntes nyugdíjpénztár, vagy nyugdíjbiztosítás, akkor az éves befizetésem esetén, ugye ezt úgy tudom kimaximalizálni, hogy 650 ezeret fizetek be egy évre, az olyan durván 55 ezer forint havonta, Ugye ezt nem mindenki tudja megtenni, de a nyugdíj témakörében, hogyha mondjuk valaki 10 éve van nyugdíj, az, az 55 sem biztos, hogy elég, hogy azt a nyugdíj minőséget érje meg amit összetud gyűjteni ebbe az 55 ezerből, ezért, ha már spórolásnál tartunk, az idő az pénz, tehát, hogyha valaki időben tesz félre például nyugdíjra, akkor például nem 55 ezeret kell fizetnie, vagy hogyha van lehetősége, akkor ennyit vissza tud igényelni. Visszatérve, a másik terület, ugye ez volt a témakör a 130 ezer, a másik 150 ezer forint részt, az pedig önsegélyező és egészség pénztárból tudom visszaigényelni. Így összesen megvan a 280 ezeres keretem, ugye? Ugye még a témakörnél azt gondolom, hogy el kell különítenem költségvetésből azt, hogy mennyit szeretnék magamnak félretenni, és ezt sem így közelíteném meg. Mondják azt nekem, megkeresnek a Norbi, ú, is nekem, 20-as kát félre akarok tenni nyugdíjra. A legegyszerűbb az lenne, hogy jó, akkor itt érde de ugye sokkal komplexebb szerencsére a mi szakmánk. Mindig a cél megvalósításához szükséges összeget szoktuk először megnézni, ez mennyi. Azt majd után eldől, hogy az ő költségvetésében ezt hogyan tudná ő beilleszteni. Vagy bele tudja vagy bele akarja És onnantól kezdve, hogy mondok egy példát, hogyha te szeretnél 100 forintnyi jövedelem kiegészítés nyugdíjas korodra, akkor megvan, hogy mekkora tartalékot kell összegyűjtened. Most ez ilyen 20 és 25 millió között van fejből talám, Nyilván itt az időtáv is, meg a kor, meg többi sok minden nem múlik. De ezt azért említettem meg ezt az összeget, mert ez az, amit így az ember elképzel, mondjuk 20 millió forintot, mennyire tudok könnyen összerakni. Hát én azt gondolom, hogy alulbecsüljük azt, amit mondtam is, hogy mennyit tudunk elérni, mit tudunk elérni hosszú távon alubbecsüljük ezt, és túlbecsüljük, hogy rövidtávon, ezért meg se tesz ezzel az első lépést. Visszatérve, hogy csak a nyugdíj témak körében, tehát, hogy mekkora havidíjat érdemes elindítani, az mindig a célhoz igazítjuk, és aztán majd eldöntő, hogy, hogy beleéleszhető a költségvetésébe, hozzáteszem a nulladik pontra visszaugorva, hogy pénzégek tudatos vagyok, költségvetést vezetek, spóroltam neki, netán a bankszámláján, a biztosításain, itt akár 50-100-200 forintot egy évben meg lehet spórolni, simán kijöhet, hogy egy havi 20 ezeres, mondjuk kinek mennyire elég, de hogy 20 ezer forintot megspórolni, és mondjuk ezt egyféle nyugdíció megtakarításra, amire ugyanúgy kap még adóvisszatérítést, ugye ez ugye 240 ezer esetén 48 ezer évente, 10 év alatt az már 500 ezer, 30 év alatt meg ugye már más vagy millió forint, ha jól számoltam hirtelen, nem is az összeg szerintem a fontos, hanem az, hogy amit pénzt én befizetek az államnak, van arra mód, hogy hogyan tudom visszakérni, akkor miért ne tegyem meg ezt, hogyha mellett az is a célom, hogy legyen nyugdíj kiegészítésem. A nyugdíj témáról talán ennyit, a önsegélyező és egészség pénztárra visszatérve 150 ezer forintot kihasználni oda, 750-et kell befizetni, És az volt a gondolatom az elején, amit itt elkezdtem, hogy még a nyugdíj célú megtakarítást bele kell a költségvetésembe, hogy hogy fogom beleéleszteni, hogyan tudok annyi pénzt kiszórolni, akár egy tanácsadó segítségével. Addig az önsegélyező és egészségpénztár az igazából csak egy vásárlási szokás kérdése. Ugyanis az eddigi költéseinkről, hogyha számlát kérünk, és mellett rendelkezünk egy önsegélyező egészség pénztára, és személyüvel, de a madóval, amit vissza tudunk igényelni, akkor gondoltak ezzel, hogy csak tudatosabban kell a költéseimre úgymond elszámolni, és megint ide tudok visszatérve, nem hiába kezdtük a pénzügyi tudatosság mondjuk így alapjaival így a nulladik pont, vagy első pontban. Amikor már ez megvan, akkor utána tudok erre elkülöníteni. Például, hogy én mennyit költök szemüvegre, mennyit költök gyógyászati segédeszközökre, gyógyszerekre, akár gyermekek esetén, hogyha van gyerek a családban, akkor pelenkára, tápszerre, vagy hogyha például betegséggel rendelkezőjük az egyik tám vagy, vagy az idős hozzátartozó szülő, nagyszülő, akkor ugye ezeket a költségeket is egészség pénztáron keresztül meg tudom akár tenni, hogy ezen keresztül költök ezekre a kiadásokra, vagy akár a gyermeknek az óvodakezdésébe, iskoláztatására, akár 200 ezer forint összekatári minden évben, gyermekenként, ha gyűjtök számlát, de édesorolható egy laptopvásárlás is, nem csak a ruházkodás és a tanszervásárlás, akkor ennek a 20%-át, hogyha visszakapom, akkor 40 ezer forintot spóroltam ezen a kiadásom.
0: Hogyan kell ehhez folyamodni? Hol lehet ezt elintézni?
1: A pénztárok között van különbség. Ha ez megvan, kiválasztották együtt egy szakember segítségével, utána megcsinálják a belépési nyilatkozatot, megnyitjuk a pénztárat, és utána eldönti, hogy közben, a megnyitáskor már, hogy mondjuk mi az a minimum összeg, amit szeretne havonta erre tenni. Egyébként minimum 3000 forintot lehet erre fizetni. Azt gondolom, hogy éves 36 ezeret sajnos könnyen elkölt az ember dolgokra. És az e fölötti költségek, amik tervezhetőek, ő nem is muszáj neki a havi bontásba befizetni, bár én azt hogy ez olyan, mint egy megtakarítás, hogy mondjuk a, van ez a mondás, nem tudom ismered-e, de, vagy a hallgatók, hogy az elefántot is falatonként kell megenni, mert egyszerre túl nagy falat lenne, ugyanez igaz egy kiadásra is. Ha tervezhető egy szemüvegcsere mondjuk két év múlva, vagy például négy éventel mondjuk érdemes újítanom az ingatlanomat, nyilázára, stb., akkor nyilván ezt a költséget, hogyha én tudatosan leosztom négy évre, akkor kijön, hogy havonta mennyit kell szánnom, hogy összejön az az összeg nyilván. És én nem egyszerre kell ezt az elefántot megenni, ezt a kiadást, hanem havonta ezt kiszámoltam. És visszatérve, hogyha 3000 forinton fölül van ilyen egyéb kiadásom, akkor nyilván érdemes ezt a 3000-hez hozzászámolni. De ezt a 3000-et is el tudom költeni ezekre a költségekre, tehát ez nem működési költség. Van a pénztárnak egy minimális működési költsége, így a 20%-os adókedvezményből, visszatérítésből, lemondva az ő működési költségeiket, ilyen 11 kötője 17%-os. Rá kedvezmény marad, úgymond, mert nyilván a pénztárnak is meg kell valamiből élni. Ha megvan az, hogy én mennyit fizetek, mennyi az éves befizetésem, nem az elköltéseim után, ez nagyon fontos, hanem az éves befizetésem után kapom meg a 20%-ot. Ez azért érdekes, mert mondjuk lehet, hogy két-három évig egyenlegem az növekszik, nem költök el mindent, ami rajta van, viszont előfordult, hogy évekkel később, mondok példát, mondjuk egy fogászati kezelés, vagy bármi, akár, hogyha fogszabályzás, vagy bármi nagyobb elegő, ami azért ezek is költségesek, akkor erre össze tudtam gyűjteni azt az összeget is, és ugyanúgy 20% olcsóban, akár ugye halmoztam évről évre ezeket az összeket viszont az adókedvezményt, az adó visszatérítést így mondanám, azt az adott évben nem hagytam ki, mert azt nézik meg, hogy az adott évben mennyit fizettem be. Nem azt, hogy mennyit költöttem el. Ezért akkor is célszerű arra törekedni, hogy minden évben meglegyen, amennyit beletudunk tudunk szorítani a költségvetésünkbe, amit egyébként is elköltünk, hogy ilyen dolgokat a pénztáron keresztül tegyük meg.
0: Ezzel fogjuk folytatni ez a Szegedest, és Szeged kedvencei a Rádió 88-ban. Maradj velünk, hamarosan folytatjuk a stúdióbeszélgetést Császár Norbertel Szegedi Független Pénzügyi Tanácsadóval.
1: Ez a Rádió 88.
0: Köszönjük, hogy még mindig a Rádió 88-at hallgatott, benne pedig a szegedes szól. Mindig olyan témákkal, ami a szegedieket és a vételkörzetünkben élőket érinti. A mai adásban eddig szó volt arról, hogy hogyan spórolhatnak a legtöbbet a szegediek, és hogy hol kérhetnek segítséget pénzügyei kedvező Még néhány percig a szegedes szól, nem sok maradt a mai adásból. Utolsó kérdéseim egyike, például a lakásvásárlási kedvel kapcsolatos, illetve a lakás árakról érdeklődnék itt Szeged tekintetében. Mit vettél észre a tapasztalataid alapján az elmúlt néhány hónapban, az elmúlt időszakban?
1: Hát kezdjük a támogatásokkal itt is, ugye, hogy a ingatannal kapcsolatos, ingatlan kapcsolatos vagy építés támogatások egy részét ugye érintettük a kamat kedvezményes hiteleknél, illetve, hogyha tanácsadó akár kamat tud az ügyfélnek kiharcolni. Ezen túl pedig érdemes azt figyelembe venni, hogy az elmúlt időszakban egyébként talán azt lehet észrevenni, de ez talán egy ingatlanos az, aki jobban átlátja. Én amit így utána néztem, egy kicsit rákerestem, meg amit tapasztaltam, az egyértelmű ugye ingatlan drágulás, de ezt szerintem a hallgatók is tapasztalják. Viszont ami meglepő lehet, hogy így nézegettem a számokat, és kíváncsiak egyébként, hogy ezt más alá tudják támasztani, hogy még mindig Szegeden nem... Nem mi vagyunk a legdrágább ingatlan négyzetméter árakkal egyébként. Megelőznek minket nyilván Budapest, aki ezt ne soroljuk ide. De egyébként itt megtalálható az második helyen akár a Somogy megye, vagy például itt egy 1 millió forintus négyzetméter ára, ami akár egyébként a Budapestihez képest 958 ezerhez képest, vagy a Somogy mennyiben ezt találtam. Lehet, hogy számokban lehet egy kisebb eltérés, de azt gondolom a rangsor az akkor is valahogy hasonlóan néz ki, hogy itt majdnem, hogy az ötödik, 6 helyig kell menni akár, hogy a szegedi négyzetmeter árakat nézzük, és az se túl kedvező olyan szempontból, hogy mindenki érzi magán, hogy mind az alapéleti árak, mind az ingatlan értékek egyébként ilyen nagyjából azt írja itt a portál, amit én találtam, hogy nagyjából egy 38%-ot májusig Növekedtek. ennél most frissebbet most nem találtam hirtelen. Viszont az biztos, hogy így emiatt pénzügyi szempontból, nem ingatlanos szempontból azt vettük észre, hogy nyilván az emberek megfontoltabbak, léptek is vissza ingatlan vásárlástól. Elég azt megnézni, hogy amikor az ügyfeleim keresik Szeged és vonzás körzetében az ingatlanokat, talán több hirdetés van fönt. Ez azt jelenti, hogy valószínűleg kevesebb kell el. Ugye egy nagyobb kínálat esetén ugye az árak egy idő után lassulhatnak, de itt mellette sok minden tényező persze még közbe szólhat. Nem beszélve a rezsí árakról, ugye most a nagyobb ingatlanoknál magasabb rezsi föntartásával mostani villany és gáz árak mellett ez is átrendeződést fog jelenteni. Valószínűleg nagy felértékelődnek a kisebb ingatlanok úgyhogy most éppen egy átlendeződésben vagyunk. Viszont az ügyfeleimnél ezt tapasztalom, hogy megfontoltabbak egy ingatlan vásárlásnál, meg ugye az albiret árak is növekedtek. Ami támogatásokat illeti, amit én átgondolnék egy ilyen rezsis probléma mellett, vagy növekedés mellett, hogy ugye a lakással kapcsolatos támogatásoknál megtalálható ugye ezek a hitelek, konstrukciók mellett olyan alanyi jogon járó támogatások, mint például a második és a harmadik és a negyedik gyermek születése után a hitelünkből elengednek akár egy, négy és utána további egy millió forintokat, hogyha van járzzá a hitelünk, amit az egyik kedves ügyfelem, ennél nagyon jól meg is dolgoltunk, ez egy nagyon jó sztori, egyébként jó is 1-én találkoztunk, és hónap volt a kiírva, és sikerült például ezt a támogatást úgy igénybe venni, hogy nem is rendelkeztek-e ezzel a kitellel. Úgyhogy azt gondolom a Guinness rekordokat fölé állítottuk olyan szempontból, hogy kb. négy orosz volt valójában hitelük, mert aláírtuk a rá négy orosz szára például a harmadik gyerekkőt, így elengedtek négy millió forintot. Úgyhogy például ilyen is szóba jöhet, hogyha mondjuk így föl tudja valaki újítani a, az ingatlan egy részét. Van ezzel a kitelengedés is, illetve ugye, hogyha megnézzük az otthonfelújítási támogatás, elég széles körben felhasználható. Én azt gondolom, hogy érdemes most figyelembe venni, hogy hogyan tudom a nyilázárócsere, vagy például a szigetelés javításával csökkenteni a számlámat illetve ugye akár napelemes rendszerekkel, ugye meg az áramszámlámat, és ugye itt az otomfelújítási támogatás keretében a több más szempont mellett, röviden, hogyha 25 éven alul rendelkezik valaki, akkor nyilván ez nem részletes tájékoztatás, akkor ugye 3 millió forinttal támogatja végülis az állam ezt a beruházást, ugyanis vagy megfinanszírozunk ezt 6 millió forint összegben, és akkor 3-at visszakapunk, vagy hitelt veszünk fel, abból finanszírozunk meg a 6 milliós költségvetést, vagy a fölötti részt is akár, de akkor is csak a maximum 3 millió forintot, de visszakapjuk. És ezzel ugye mind a rezsimet tudom csökkenteni, illetve 6 millió forinttal korszerűbb lett, de 3 millió forinttal kevesebb befektetésembe került. És az ingatlan az mindig jó befektetés, mindig többet ér. Ezért, hogy korszerűsítem, ez később eladás szempontjából is, de a saját rezsémben is megmutatkozik. Hozzájárult az állam ugye, 3 millió forinttal.
0: Említettük itt a zené azt, hogy érdemes egy picit levetni azt a szemellenzőt, és nem mindig csak azt nézni, hogy mennyi bevételünk van, és ebből majd hogyan tudunk gazdálkodni. Ezt lehet egy picit fejleszteni.
1: Igen, és itt arra gondoltam pontosan, hogy az adás nagy részét arra szántuk, hogy hogyan tudom csökkenteni a kiadásaimat, pedig a másik nagyon-nagyon jó lehetőség, és hogyha kettőt együtt csinálom, akkor tudom a legjobban kinyitni úgymond az ollót, pozitív irányba. Amellett, hogy tudatosan figyelek a kiadásaimra az előző módokon, ezzel szorítom a felesleges kiadásémat, illetve a felszabadult összeg egy részével közelebb kerülök a céljaimhoz, mondjuk egy megtakarításon keresztül, akkor mondjuk egy 10 milliós, példa kedvéért 10 milliós összeg összegyűjtéséhez, a kamatos kamatnak és egy jó kamatozás mellett lehet, hogy nekem csak 9 milliót kellett ebbe a megtakarításba befizetnem, ott már egy, egy millió a beljebb vagyok, nyilván itt időtáv és kamatozás függvénye. A másik fontos dolog, hogy úgyis is tudok spórolni, hogy rengeteg pénz van most a, az embereknek, a, mégis azt gondoljuk, hogy rosszabbul élünk, vagy stb. Csak egy kis statisztikát mondja, kb. 8600 milliárd készpénz van az embereknél most kint, lekötetlenül, több mint 10 milliárd forint folyó csúcsú, arról azt érdemes azért tudni, hogy, hogy nem kamatozik, ugye? Ez eddig 18 milliárd forintról beszélünk. És ez azt jelenti, hogy most egy, tudjuk, hogy több mint 10% a, az infláció, de most csak számoljunk egy 10%, hogy könnyebb legyen mindenkinek számolni. Ha bárki ránéz az ő egyenlegére, legyen ez készpénzben, vagy bárhol, amiket itt felsoroltam, akkor minden évben annak a 10%-át kidobom az ablakon, mert annyit velgesz belőle az infláció. Tehát, hogyha van egy millió forintom, Félre akkor 100 ezeret a év kidobtam, mondjuk így a perskő pukkanásával. Az elég sok pénz anyagi kiadás, még hogyha jó helyen tartottam volna, ha nem is az inflációt követő hozamot tudok elérni, 100 ezeret, hanem mondjuk csak 50 ezeret csökkentettek a kasszámon. És az előző elv, meg amit mondtam, hogy ha kamatos komat elvén meg kamatozik, akkor ugye kisebb összeget fizettem be, de a végén a kamatos kamat elvének közel többet tudok kivenni. Tehát a befizetésem és a követő összeg közti részt végül is megspóroltam, és ennyivel kevesebbe került. Az adott cél megvalósítása.
0: Köszönjük, hogy velünk vagy kedves hallgató, még néhány percig a Szegedes szól. Addig nem menj sehova. Ez itt a Rádió 88, ahol Császár Norbert, Szegedi független pénzügyi tanácsadóval beszélgetek. Rádió 88. Ez a rádió 88, ahol egy szegedi pénzügyi tanácsadóval beszélgetek Császár Norbertel. Szó volt eddig a spórolásról, a bankszámla vezetésről, beszélgettünk a kedvező vagy kevésbé kedvező hitelekről, ilyen olyan adózási formákról. Az előzőekben itt emlegettél valamiféle bevétel, növelést, tudatos bevétel, növelést. Mire gondoltál pontosan?
1: És hogyha már... Úgy tudjuk még a bevételeinket növelni, hogy azt tudjuk még átgondolni, hogy esetleg éppen olvastam egy cikket, talán nem akarok rosszat mondani, hogy ha jól emlékszem, 80 ezer betöltetlen állás van. Kerestem itt szegedre, és ezen hirtelen nem találtam ilyen információt, azt akartam megtalálni. Sok a betöltetlen állás ettől függetlenül. És átgondolni azt, hogy egy kisebb időbefektetéssel, képzése át tudom esetleg képezni magamat egy olyan szakmára, ami nincs betöltve, és én el tudnám végezni, ezen növelhetném a bevételemet. Azt is átgondoltam, hogy az adott területen éppen milyen bevételi. Lehetőségén vannak, és lehet, hogy megváltozott a környezet, és mondjuk más településen átmenetileg jobban tudnék keresni. Vagy akár az is szóba jöhet, hogy mondjuk nyilván oda mehetek a főnökömhöz emelésére ez minden főnök most örül nekem, de hogy az biztos, hogy ugye ez egy nezebb dió. Viszont annak köszönhetően, hogyha mondjuk valaki ebben nem tud előré lépni, akkor viszont ott a lehetőség, hogy nyilván mellékelésben egy bizonyos óra számmal kiegészíti a jövedelmét. Sajnos az ilyen helyzeteben, ez is egy időszak, nem kell ezt szerintem véglegesnek tekinteni, de van, aki olyan motivált, hogy azt mondja, hogy akár hosszabb távon is el tudja képzelni, hogy a célja közelebb kerüljön, tehát érdemes, hogy a bevételeinket is optimalizálni, és esetleg ha azóta fejlődött a tudásunk, mielőtt elkezdtünk a munkán dolgozni, előfordult, hogy sokkal jobb ár kerülni. Most gondoljunk bele, hogy hányszor hallottunk olyat, hogy valaki friss pályakezdőként oda kerül az én cégemhez, és ő pályakezdőként már többet keres, mint én, aki ott vagyok x éve. És ha ezt bele gondolunk, akkor egy esetleges munkahelyváltás esetén, nyilván ezt tudatosan, jól felépítve, mondjuk anyagi háttérre, valamint úgy a tartalékkal, ezt jól át lehet hidalni, és utána fizetés csoportba tudok átkerülni, amivel a bevételemre tudok fókuszálni.
0: Mit üzennél a szegedieknek a pénzügyi tudatosságot illetően?
1: Az egyik gondolat az mindenképpen az, hogy legyenek türelmesek magukhoz, mert minden új szokás felvétele nagyon nehéz. Egy rossz szokást úgy a legkönnyebb elhagyni, hogyha felveszünk egy új szokást. Legyen türelmes, ugye, a és egyéb dolgokat tekintve, és legyen olyan szempontból is türelmes, hogy ez, a, amit mondtam, hogy az ember alulbecsüli, hogy mit tud elérni hosszú távon, ezért hosszú távon ezt nem szabad lebecsülni, de mindenképpen ezt a hallgatók figyelmébe ajánlani illetve, hogyha lehet, hogy a kezdetén összegyűjteni ezeket a papírokat, meg most, amiről beszéltünk, ezt mind összességében most valaki fogja otthon a fejét, hogy hát ezt mikor összegyűjtöm, bele kezde, de bíztatni tudok mindenkit arra, akár téged is. Ugye beszéltünk erről, hogy hogy egyszer kell összegyűjteni, és utána az ismeretlentől való félem az eltűnik, mert tudom a szerződéseimet, és utána folyamatosan kezelve észre se vesszük.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál egészen eddig nálunk, Norbi.
1: Köszönöm szépen a meghívást, és nagyon tartalmas beszélgetés volt. Köszönöm. Jó Én volt is így beszél. gondolom.
0: Köszönöm szépen. Ennyi fért a Rádió 88, mai beszélgetés műsorába a Szegedestbe. Viszont a helyi témák és aktualitások tárházának kapuja bizony jövő héten ugyanitt, ugyanekkor ismét nyitva áll majd a hallgatók előtt. Ne feledd, hamarosan ezt az adást is visszahallgathatod majd a Rádió 88 Soundcloud oldalán. Ma este császár Norbertel, Szegedi független pénzügyi tanácsadóval beszélgettem arról, hogy hogyan tudjuk a legtöbbet kihozni a pénztárcánkból. Köszönöm, hogy velünk tartottál, Komi ágit hallottad. Nagyon vigyáz magadra, tudod. Hallího. Rádió 88. Ez a Rádió 88.